0: 也为了解决社会的问题，但是目的性呢是要创造一个互利共生的结构啊，那个才是真正的利他心的展现。蓝海就在你身边，转动思考的角度。开启
1: 蓝海新商机。機大家好，呃，欢迎大家再次收听《蓝海就在你身边》，我是 Ken，
0: 我是 Alex， 大家好，大家好，呃、我是 Edward
1: 。OK， 好，那今天呢，呃，还是我们三位一起来跟大家讨论一些呃藍海策略有关系的案例。那呃，不晓得大家有没有跟我一样，就是最近呢，不止最近啊，这几年我们的电话常常会接到银行啊打电话来问说有没有这个资金的需求啊，有没有信用贷款的需求？对，那那这个大概是从可能二十几年前有一个那个现金卡的广告有没有，救急都 man 型那个救急美国卡开始的，对。那在今年就是2023年的2月，那我看到了一个新闻，我觉得蛮有趣的，就是在2022年，就是去年，我们整个台湾的信用贷款的人数呢，来到了158万，哇，这个数字有没有超过大家的想象？哈，蛮大的，蛮多人手上有信用贷款的。那同时呢，整个信贷的余额，就是这一百五十八万人还欠银行的。本金，金用贷款的本金呢是超过了一兆的台币，超过一兆的台币，然后平均的贷款利率呢是超过了五点五趴，所以我们换算一下的话，就是我们台湾所有的银行加起来一年呢，从信贷的这个产品里面获得的利息的收益就超过了五百五十亿台币，那同时呢还会有数十亿的申办的手续费嘛，因为你申办可能要。一千到三千不等的这个手续费等等，对，所以呃，信贷这个产品，那一年为台湾的银行业哈带来是超过六百亿台币的的收益这样子，利润的部分。那当然，使用上面可能有人就是透过信贷来当这个购物的投期款，或者买一些哦，比如说你刚买房子啊，要装潢啊，生活的必需品、家具、家电。那也有一些人就是哦，遇到很紧急的事情，医疗啊或其他的状况，可能现金流不够，需要急救啊，需要救急。对，那当然也有一些人就是可能爱买名牌包啊，买高价的手机等等等等。对，但是呢，申办信用贷款它就是要一个条件，还有一个一个审核的条件，就是要有财力证明，要有扣缴凭单等等等等。所以呢，就是呃，申办者的收入或者是存款的金额，就会影响到他贷款的利率。条件越好，就會有比较低的利率，还有比较高的贷款额度。所以说呢，另外一个角度来讲，就是如果没有稳定的收入，那没有这个扣缴凭单的人，他可能就没有办法申请信用贷款，他会被这个呃体制排除在外。对，嗯、这是我们。呃，台湾现在呃信用贷款这个产品或这个市场的状况嘛，对，嗯、但是在地球的另外一个角落，对，有一个就是在孟加那边有一个叫做孟加拉的乡村银行，嗯，那是一个叫穆罕默德尤鲁斯的呃经济学教授创办的，那这是一个截然不同的故事，对，我们是不是行？哎、嗯，欸、我跟大家呃介绍分享一下这个孟加拉乡村银行的故事。嗯
2: 嗯、呃、好的。那孟加拉乡村银行呢，就是啊、呃，就就如 Ken 刚刚所讲的，他就是一个叫穆罕默德·尤努斯的经济学教授啊创办的。那他当初创办的目的呢，很有趣，他就是嗯、呃，想要提供低利小额贷款给农民啊，就这样一个单纯的意念啊来所创办的。嗯、<哼>那他与世界上其他不同银行，呃。最大的差异是，就是农民的小额贷款呢，它不需要财利证明，但也不需要征信，只要申办他就给贷款。哇，这真的很不可思议。如果以现在的银行来说，呃、那这个部分是绝对不可接受的啊,啊。当然就是作为银行呢，就是、呃、就是、呃、孟加拉乡村银行，它还是需要避免坏账的风险、啊、所以他想出了一个。很特别的方式，他就是想出用团体信贷和联保的方式啊，让同一个村庄、同一块田地，或者是同一个产销链的群体呢，能够一起贷款，然后他们彼此相互帮忙、嗯嗯相互支持，然后呢，最后去完成耕种跟收成啊，然后呃获得收益来那个还款啊。对那，那那用这样的方式呢，也减少了坏账的发生。啊，嗯，那在台湾呢，呃，这样的农渔民啊，可能就没有办法申请金融贷款啊。不过，在穆罕默德·尤努斯博士的孟加拉乡村银行呢，这样的一个模式哈，他却获得极大的成功哈。他、啊、已经在全球累积帮助了一亿八千万人脱困啊，那是台湾总人口将近八倍啊，这真的是就是很不可思议的数字啊。当然，银行本身也获得了丰厚的利润。那嗯、呃，这家银行呢，就是它是成立在1976年啊。那莫罕默德呢，尤努斯呢，他是在他这样的想法，他是在大学就读的时候就已经就已经想到了哈。他、啊、那时候他就研究如何设计信贷系信贷的系统啊，来为乡村当中的穷人提供贷款的项目。嗯，那经过了几年，在一九八三年呢，就是这家银，就是呃孟加拉乡村银行呢，它就获左成为一家独立的银行然后又过了五年，在一九八八年呢，嗯、呃，这家银行的低成本住房计划呢，也获得了世界人人居奖啊。那在二零零六年呢，就是呃穆罕默德尤努斯哈、啊，因为他这样子的创举哈、啊，也被授予了。诺贝尔和平奖、嗯，嗯嗯那孟加拉乡村银行呢？其实它向穷人提供这样不需要抵押物的小额贷款呢，我们也把它称作为微新贷款了、啊。嗯、它放款对象呢，主要是锁定在贫乡的妇女啊，这是它一开始哈啊,啊聚焦的对象啊。然后像，因为他们贷款的动机呢，单纯只是为了创业啊。在孟加拉那个地方，就是、哎，他就是会做一些家庭手工的小事业、啊、所以他呃，借贷金额呢，其实往往都不会太高、啊、那但是呢，这样一点点钱呢，就足以改善他们一家的生活，而且还款率超高、嗯啊、你还能想象，高达百分之九十九点九那这样的系统呢，是基于、呃、一个观点就是即便是贫穷的人们呢。都还有尚未开发的技能、啊、我们只要有了激励，他们就可以赚更多的钱、啊、那银行同时也接受存款跟其他服务
1: 。好，我想就是就像刚刚 A 的我讲的，那他的出发点就是要帮助这个所谓的穷人，收入收入非常非常不足的人。那能够有启动他们不管是耕作或者是家庭手工创业的资金，那那能够让他们获得比较好的收益，改善自己的经济，那同时又把这个创建成一个一个商业模式，嗯，所以我想这个是一个呃对社会对商业都是很正面而且都有帮助的一个一个一个案例。对它帮助到收入不足的人，那同时呢，它也把它呃建构成一个商业的模式，对，所以银行本身也是可以赚钱，那对社会也有帮助，对于需要资金的人也,也有很大的这个帮助，这样子，对，所以我觉得这是个很棒的故事，对，那我们如果说把它就是在呃从从这个结构上来看的话。对，就是贷款不需要不需要这个财力证明，对你只要来申请就给你钱，好像对现在我们这个社会来讲是很不可思议、很匪夷所思的事情。但是事实证明它是成功、是可行的。嗯、对，所以我说我，我我们是不是想，我们先来整理一下，说这个孟加拉乡村银行的微型贷款，那跟我们现在一般所认知的信贷，不管在做法上或思维上面是有哪些差异？
0: Okay, 我想从孟加拉乡村银行它的做法里面，它是针对了农民跟妇女嘛，哈，都是在乡村里面，<对>而且它的贷款对象都以女性为主嘛。嗯嗯，嗯那这个跟我们如果认知一般说，我们现在看到银行的信贷，就是一般的居民或者是以消费为主的想法，啊、哦，来做的信贷。但是他这个这个孟加拉乡村银行是以创业、以生产为主的人呢，去给他贷款，所以他他的主要的那一个对象呢，其实是在帮助他们改善他们的生活
3: 。
0: 所以如果从这样的角度，他他改善他的生活，他有更好的收入，就相相当于说他的还款来源。他其实他不是用说你现在存款有多少，而是，呃，有什么保障，或者是来看看你的符不符合这个贷款条件，而他是用他的发展性，或者是他的生产的能力。哦，如果他技术好了，生产变好了，他他的事业也跟着变好了，所以他从这个角度帮助他，让他事业变好。所以他等于有了另外一个很稳定的收入来源，嗯
3: ，
0: 所以那个收入来源其实是他用前面的那个信用贷款很少的金额去帮他启动起来的
3: ，
0: 嗯所以我就觉得这个做法是跟我们一般认知的信贷的那个目的性很不同，所以那个目的性不同，所以他可以不用财力证明，也不用抵押品，因为他本身的能力就是一个。很好的保障
1: ，对对，所以说他的目标客群不一样，他、嗯、<哼>对于资金用途的设定也也是不一样的。嗯
3: <哼>嗯,嗯对，而
0: 且还有一个东西是，他考虑到一个农民农村，他在农民农村呢，他不是针对一个个人在做这样的信用贷款，而是就像有一点，嗯、像我们现在台湾有一个生产的。呃，产销班合作,合作，它还不到产合作社，而是像一个产销班，哦，就可能有五六个人或七八个人，嗯、甚至十来个人，在一个村庄，他们可能一起做什么事情，或一起去包什么加工回来做，哦、啊，而是针对这些人联合起来，然后一起给他们贷款，让这个团体可以有比较好的力量，可以相互支持、相互协助，那。人跟人中间其实就是团体，就会有团体的力量嘛。哦，对，那一方面是他们自己生产变得比较好了，那团体中间又可以彼此知道谁是谁，那这样的话，信用的方式是在放在那个人际关系上面。嗯嗯
3: ，
0: 所以我想从孟加拉乡乡村银行这样的做法，其实可以看得到说，一个人会不会还款，其实不止不只是他的财力证明。而是他有没有那个能力去把那个钱用出去以后，他有更好的收入，让他的收入变得增加，啊<對>，而不是他现在的，呃，在银行里面到底有多少存款，嗯嗯，嗯然后而且他又可以用用团体的方式来做大家互相的支持跟协助的时候，那个呆账就减少到非常少
1: 了。嗯，我我觉得这个呆账部分我。是自己也蛮被冲击的这样子，嗯、对，就是我们原本会觉得要用你过去的成绩，或是你过去的资产来、嗯、<哼>来证明或来抵押来确保你未来的还款率嘛，嗯、但是这边他看中的是你未来能力的成长的还款这样子，就是
0: 、所以他这里，这里其实就转换了一个概念哦。就是说，我们过去银行的贷款，大概想的东西都是说，你过去所累积到现在，你有多少的能力，我就给你多少贷款。
3: <对>但是孟加
0: 拉乡村银行好像是用你现在开始到未来，你可能创造出新的多少的能力，来决定给你贷款
1: 。对
0: ，对好像有这这种区别。是
1: 是，对。那另外一个冲击就是你你未来的。不管是呆账风险或还款能力，嗯、那他用就是团体的贷款这样子的概念，嗯，来确保，嗯、对，就是让让互助这件精神、嗯、这个方法可以可以可以发挥，它不只是做保的效果，就是真的可以大家一起共创、嗯、共创这样子。对，我觉得这个都是哦、呃，对我们就是在过去在台湾习惯看到的这个。对于贷款的思维有有真的是很很不一样的一个角度，嗯、对，是，对，嗯
2: 、因为我这边我看到就是，然后孟加拉乡村银行它贷款的对象呢，其实他们的一些能力啊，还有就是需求啊，还有就是他们能够创造的的价的价值，其实好像都很类似，所以在这个过程，他们可以相互支持彼此、啊，嗯。好、啊，那那就是，呃，也能够就是从这里面去创造他们彼此间想要的收益。对，有这个部分是跟，譬如台湾也有信贷啊，或者信贷都是大部分都都是根根据个人，那每一个人的状态不一样，嗯、所以如果像台湾的个人信贷那个还款率，就是可能就就没有要要达到像孟加拉乡村银行那么高，其实是有难度的。嗯
1: ，是 ，OK， 所以。他的这些做法，不管是说客群的差异，这第一个就是针对这些妇女或农民收入比较呃困难的客群。那第二个，他他是他是要帮助你未来能够创造收益，那第三个，他用这个互助的方式、团体的方式去去去提供这个贷款服务。那最后，包括他不需要财力证明，不需要抵押品。利用这四大差异，但这个这个的核心都是他的动机是要助人，对他他是要帮助这些呃所谓在经济上面可能比较弱势的族群嘛，所以可能这个利他的精神，这个助人的动机才是这整个系统最核心的地方。对，所以所以我想说，我们就是可能大家比较呃不容易想象到，但是其实是呃利他的精神。在南海里面是很重要的一个核心的思维，对，那那我是不是呃也邀请两位呃跟跟各位听众朋友分享一下說，说就是哦、呃、你们是怎么看待利他这个精神？那它跟呃蓝海的不管是思维工具系统的连接是什么？那是不是可以透过一些不管是自身的例子，或者是现在大家熟悉的？啊、呃，产业上面的故事，那跟大家做一些分享
0: 。我首先我想先回到那个孟加拉的這,这一个乡村银行的例子里面来看啊、嗯呃，他所做的那一个帮助这些人能够从呃，他想来帮助这些比较贫穷的地区的这些人能够改善他的经济的生活。所以他的着眼点其实并不在他是一个个人，而是他想说帮助这一个比较贫穷的地区可以改善那一个他们的生活条件、经济状况。所以他看到是整个区域或者是一个可能还不到一个国家，但是起码是一个区域，啊，就孟加拉那一块乡村的区域的。人民跟生活是不是能够变得更好？所以他其实有一个着眼点，是他看到的一个很大的一块的区域，所以这一区域里面的人呢，能够让他们改善，所以到后面他才有说一亿八千万的人受到他的帮助嘛。
3: 嗯
0: ，所以我想在这一块里面，其实有一个很核心的东西，就是说我们在思考那个利他的时候。我们的角度是利益一个人，还是利益一个群体啊？还是利益一个产业啊？还是利益一个地方的社会啊？就比如像台北，或者是呃台南，就对一个区域啊？还是利益一个国家？还是对整个的地球环境啊？嗯，那你的着眼点不一样的时候。其实所思考的东西，出发出来所做的那个产业，其实就会很不一样、啊、比如说，我曾经碰过有人问过我一个问题，我们也在讨论、啊、像在素食产业里面，现在就像那个 Microsoft 的那个老板 Bill Gates， 他们去发展了一个植物肉嘛？
3: 对，
0: 那个植物肉就是做他们叫叫做 Beyond Meat， 对不对、啊？嗯嗯，嗯那做上这样植物肉以后一做出来，它整个市场就是在整个全世界有几十亿的美金的市场。那我们在台湾有一个朋友呢，在做素食的，他就在笑说：“那像 Bill Gates 一做就是几十亿，那我们这个素肉在台湾已经几十年了，有的上百年
3: 了
0: 。那<笑>、啊、为什么我们做这这一个事业没办法像他这样？”那当下，其实我就跟他讨论说，我们要看你做这个事业的出发点啊。对，台湾我们在做这个树肉这样一个产业的时候，他的想法是什么？他想法是我要赚钱，我要养家，我要生活。
3: 嗯
0: 哼，所以他的着眼点是在他自己身上。虽然这个社会上还是有人吃素，需要这个素肉，需要这些产品。啊，你做这些素肉的产品是可以帮助他，但是你的着眼点只是想解决你自己的生活问题。但是 BioGates 出来在想这个事情的时候不一样啊，嗯
3: ，
0: 他想的是要解决全世界的粮食问题啊，对，所以他的思维的角度是从这个角度出发的时候，你的利他的范围就不一样嘛，所创造出出来的事业一定是不同的嘛。嗯嗯，哦、嗯，这是你你说从这一个尤努斯所做的事情看到的那个利他精神啊，其实我比较深的感受是像这个样
3: 子，嗯嗯嗯
1: 嗯 ，OK OK， 我所以我，我我觉得就是我们好像很容易觉得说一个产业的规模可能大或小，嗯、但是看起来那个可能就是大小不是。不是关键，也不是
0: 重点。对，因为就这个地方，其实就跟我们蓝海在前面几集在谈到的是说，我们常常有一些思维的边界嘛。对。哦，对对所以我们思维的边界其实就就把我们限制住了。就比如说刚刚讲的那个，嗯、如果台湾传统的数落业者，他思维边界就是照顾自己家庭嘛。对。Bill Gates 想的是全球整个地球嘛。对。哦，所以那个思维边界不一样，所这个所带出来的那个内涵就会不同。
3: 嗯
0: 哦、嗯，所以像像尤努斯想的，就是想解决穷人的问题嘛，他还没有限定哪一个区域嘛。是。哦，所以他他就可以从这这里把他的事业一直做做到现在，连美国都有，因为全世界还是有穷人嘛。对对。哦，那他想帮助这这些人怎么发展，他怎么去找到每一个地区的。那个合适性，所以就全世界有四十几个国家也都可以用嘛
3: 。嗯、啊，这
0: 就是那个思维的边界所产生，嗯、所以我们那个利他其实也有一个边界。啊、所以那个利、嗯、利他心，你到底是用什么样的角度在看，所所想看的东西就会很不一样。好、啊、像前几集我们在谈天人<对>啊，创业的公公司，我自己看。在公司里面看老板在想事情，他想事情不会只想一家公司，就是天人怎么好，他想的是整个茶产业怎么好
3: ，嗯，
0: 所以他他在台湾是这样做，在大陆也是这样做，所以他就一直会受到很多人的帮忙
3: ，
0: 嗯，然后他从这样的角度，事业也发展的还是蛮顺利的，嗯。所以我想从这这样的角度，就是从利他的角度出发，来思考这件事情的范围所影响的东西了
1: 。OK， 但是我会就是试着归纳一下，用一些比较简洁的字眼，看是不是我有讲出你要表达的意思。就是，如果说是用获利当目标，嗯，那那利他当方法，事实上那个不是很正确的，应该就是。呃，用利他做出发，那获利是结果这样子，嗯，嗯对，是不是可以用这样子来诠释这件事情
0: ？是，应应该是可以用的，對對對那个次序应该是像这样
1: 。对对对、嗯、对，所以我我我想就是说，不只是用利他这个词，就是在整个蓝海里面，我一直有一个感受，就是一般我们过去的商业会是说赚钱是目的，嗯，那我用什么方法？或找到什么机会去达成我要的目的，嗯，但是在在蓝台里面是说，今天我们去找到一个价值，找到呃一个需要被解决的问题，嗯、那那那呃，我们我们的我们的目的是去呃解决这些问题，或者是为这些问题创造价值，嗯，那今天就是呃财务上面的正面的这个结果，正面的这个数字只是一个结果而已，它本身并不是目的。对，我就我我我我最近几个月、就是欸，就是哎，就是脑海里有这样子的一个因果或顺序的对调，在我心里面产生这样子。嗯
3: 嗯<哼>，对，对，嗯
1: 、<哼>是。所以，所以我们也一直说，哦，蓝海蓝海是要站在买方的立场，才能够找到需求嘛。那其实。嗯呃，其实所谓站在买方的视角，穿上顾客的鞋子，嗯、我想它跟利他性就是有一个呃很大的连结，或是很很类似的概念，就是你你是想要帮助别人的，这是不是以赚钱为目的的？嗯、你是真的想帮助别人的时候，你就更容易去察觉到、去观察到，不管是这个产业或这个流程或这个群体，或是非、嗯、非客群的一个。需要被解决的痛点，这样子
0: 。哇，在这个地方，就是说，蓝海其实他在思考很多事情，不管是说你说买方效益图了，或站在顾客的立场，或站在买方需求方的立场来想事情，其实那个本质都是利他心的体现呐。
3: 嗯
0: 嗯，因为你有那个利他心在那里，你才会移转你的位置，移转你的立场去看待这个事情嘛。但是这这个地方就是说，目的其实说我们经营事业的目的，其实是要把那个利他心能够展现出来。但是事业目的其实如果光这样讲的时候，可能还会引起有些人会有疑问。哦，那事业如果你只有利他，那我怎么自己怎么活呢
3: ？那这
0: 这样的话，就好像就变成做慈善事业了、啊。但是慈善事业其实有一个很重要的东西，慈善事业也不能一直只有给出去呀、啊
3: 。如果你
0: 只有给出去，没有新的来源的时候，你这个慈善事业也做不久啊。嗯
3: ，
0: 好，你的财源也会枯竭啊。所以这一个地方就变成是说，你做这个事业，跟多慈善事业也一样，到最后你要变成有一个互利共生的模式，或互利共生的一个商业模式，或者或者是一个结构在那里。嗯，然后让这个结构呢，可以变成是说，而、哎、你可以有源源不息的价值提供出去
1: ，你也可以有
0: <对>有收入回来支持你这个团体，支持你这个机构，可以继续的去做这件事情。嗯嗯，就、嗯、这,这两方面都必须平衡的，嗯嗯、所以要讲说，可能目的性不是讲说目的性不是为了赚钱，而是那个出发点不是为了赚钱
1: ，对。
0: 好，所以那如果我们用出发点来讲，可能会比较准确一点。出
3: 发点我是为了利他，嗯、更
0: 更为了解决问题，为了解决社会的问题。嗯、但是目的性呢，是要创造一个互利共生的结构。啊<对>，那个才是真正的利他心的展现，这才回到跟跟整个宇宙生态一样，宇宙生态本来就是一个互利共生的系统嘛。是、嗯、是，
1: 是是嗯、所以我想从互利出发。嗯啊，对不起，对，所以我想从利他出发，然后去找到互利共生的模式。<是>我想这个是很<对>很很关键的两个观念。对,对，那那我就有另外一个例子，也蛮符合这个精神、嗯、或类似这样的概念的，就是大家应该都听过 a m b n b 嘛，嗯、甚至可能也用过他的服务，就是可能去那里玩的时候，哎、嗯嗯欸，就用 a m b n b 去。找找这个房子住，找房间住这样子。嗯对，那其实 Airbnb 的创办人 Brian t、呃、r e s k y 他本身其实是一个设计师嘛。他一开始跟他另外一个创业的伙伴，也是想要在设计这条路上创业这样子。对，他们就跑到溪谷那边，两个人租了一个呃不确定是车库还是小房子，就是住也是他们的办公地方嘛。嗯對，那那刚好就是说，他们那时候有一个也是类似设计的展览，所以很多的设计师也都来到溪谷。但是那时候的房呃住房就是不足，供应不足，然后又很贵，所以很多跟他们一样，就是还在努力创业的设计师，其实也找不到房子住，或是那个单价太高了。对，所以他们呃就感同身受嘛，这些他们是明白这些人的这种经济压力的，但是又又必须要参加这样子的展览。对，所以他们就想说，那把我们的空间提供出来，他们去，他们去买了，忘记两个还是三个这个 Air Bed， 就是充气床垫，有没有？对，嗯、然后用用用很便宜的价钱，就是很几十块美金，那就租给这些这些来参展的设计师住。对，后来他们才兴起说，那我们哎，可能有很多人有一样的状况，就是他他可能想要找很很便宜的地方。住比一般的呃一甚至一星的旅馆还要便宜的地方住，那可能有很多人跟他一样，嗯、他们的空间是有多余的空间，可以不管是拿来帮助别人，或者是说创造一点额外的收入的，他们在起心动念去创立这个模式这样子。对，那当然本身他的这个呃想创业的性格，那也有很多的努力，或者在找来一个这个、嗯、这个城市很会写城市的。等一起合伙去去去创办这个机制也、嗯、也都是很重要的关键，但是他他想要帮助这些房东这些呃想要更便宜或更灵活获得住宿的人的，也是也是他的很重要的一个出发点，就像刚刚 Alice 提到的，他的出发点是利他，对，嗯、所以他跟他一开始也有有一个改变，他跟一般那时候的租房网还有一个很大的差异，就是他会把。他会他会把那个提供房源的这些呃房东，嗯，或者是提住宿住宿的提供者这样子，就是把他们这个空间就是呃拍的比较漂亮一点，对，就是透过比较专业的摄影，能够让这个这个空间整个看起来是是是有一定的质感的。那那这个这个也很关键，就是让让这个出租的。效果提升，那这样子一个就是需求出现了，那供给也能够也能够这个美感提升，那整个互利共生的这个机制就形成了。对，所以我觉得 MBMB 也是一个很符合刚刚 a l e 提到的第一个从利他出发，那第二个去把互利共生的模式建立建立起来的一个案例。
2: 对，嗯。我目前有想到两个，嗯、呃，可能是利他的例子啊，一个就是，嗯、呃、，Seven 的便利啊，嗯哼，就是他提供就是，嗯、呃，所有的人哈、啊，关于只要关于能够协助他们能够更便利的啊，各项服务
3: 啊，嗯、
2: <哼>那当然，比如邮务啊，我常常要去缴费啊，其实我要开车或骑车到很远的地方。才能够就是完,完成我想要做的事情、嗯那。那他因为他提供便利，所以我只要走过去按几个键，我就可能可以省下半个小时，省下一个小时的时间、啊嗯、那这些时间我就可以用来做其他的事情啊。嗯、这是第一个例子、啊嗯、那第二个例子就是，嗯、呃，关于就是大家一起买可以省钱、啊嗯、怎么协助就是、呃，想要买东西的人能够省钱。啊，那这个部分就是创造了那个团购网啊，团购、嗯嗯、网就是協助，哎、欸，那大家一起买能够省钱。那在这个过程，那出发点，我记得他出发点就是，呃，利他嘛，就是让大家、呃、一起买可以省钱。那在这个过程，他创造了这个事业啊，那也间接就是也让他就是也能够获利啊。那如果从省钱这个思维来看，我理想像那个比价网啊，其实也是啊。啊啊，这些我我觉得都是基于就是如何帮如何让那个客户让客户能够省钱的这样的利他的思维所出发啊，创造的那个 business 啊，我目前就想到这几个。
1: OK OK， 好，谢谢 e d o 的补充。嗯、那我们前面讨论的就是孟加香村银行的故事，那谈到它核心的利他的精神，那在针对利他的部分做一些呃讨论，还有案例的分享。嗯、那最后我想说，呃，如果说今天我们要给各位听众朋友说，如果要把利他心这样的出发点用在生活上，或者是说商业的开发上面的话。那两位会想给大家什么样的建议
0: ？我想，如果从利他的角度来想我们可能一开头也不用把它想成太大了，而是可以从我们的身边开始。嗯、对、嗯，怎么可能？可能从帮助身边的人，<对>或者是身边人有什么样的痛点，或者有什么痛苦要去要解决，哦，从身边的人开始，去看到要解决的东西，再来看说。这个背后，这个有相同的痛点或相同需要的群体到底有多大？
3: 嗯，好，从
0: 这样的角度来做思考，那个利他跟你的商业模式的建立就会比较有次序，可以选。嗯
3: ，
0: 如果你一下子想到说这个地球要解决的是环保的问题，那是很大的利他，那你要从哪里着手？这件东西就不见得每一个人都可以。是,是、啊、那有些是已经很成熟的企业，或者是有很多资源的企业，他或许可以做
1: 、啊。所以在这个
0: 地方，其实我会建议说，要从利他心去找蓝海，其实就从我们的身边开始。嗯
1: 嗯 ，OK， 从身边开始去实践这个利他心。嗯、对，嗯、谢谢 Alex。OK，
2: 其实我也蛮赞同 Alex 刚刚所讲的那个这样的观点哈、啊。其实，嗯嗯、呃，如果从人性来看，其实利他心是需要练习的，嗯、因为从就是呃每个人啊、呃、出生在社会上，我觉得就是、呃、一开始总是先利己，呃、嗯，在利他的比例会比较高、呃、嗯，那、呃、所以我们如何去练习我们原本不熟悉的这个能力跟眼光、呃、嗯，那、呃、从身边啊、呃、周围会看能够看到的各项人各项人事物。啊，然后看到就是，哎，那有哪一些哪一些我们看到问题点，可以用利他的思维来练习思思考、嗯嗯啊、我觉得他慢慢才会培养变成我们个人的能力。嗯,嗯
1: ，OK OK， 好，谢谢 e d w a 我那我这边呢有两个我个人的想法啦，也想分享给大家。那第一个呢，就是我觉得大家可以如果没听过，或是其实有听过也都可以在。听一次我们这个《丹台就在你身边》这个节目的第十一集跟第十二集，对，因为这两集呢，我们在讨论丹台策略里面一个叫做买方效益图的工具。那我想这个是一个很实用的工具，可以让我们去练习怎么去站在呃使用者的视角去找到使用者自己还没有注意到、还没有被定义的问题。对，这是我第一个建议。那第二个我自己的,的感受呢，就是我们在跟人家对话的时候，其实我们很常就是用自己的经验或价值观去给别人建议。那我想我们也可以试着练习说，说我们用好奇心去对话，去了解说对方为什么会这样想，嗯、为什么会这样感受。那先不要预设说什么样子是对他比较好的。的这个建议这样子，就是透过倾听跟好奇去对话，去了解为什么。嗯、那我觉得这样可能比较有机会看到不一样的世界，看到可以帮助别人的地方。嗯、对，这是我个人的建议。嗯,嗯 OK， 好，那我觉得今天的讨论呃非常精彩，我们看到了就是银行界很不一样的一个做法。那在商业上面。很成功，那也帮助到了很多经济上比较困难的族群。那同时，这个方法被验证是可行的。它已经，微信贷款已经帮助了整个地球上超过1亿八千万人的非常非常巨大的数字。那我们把它延伸到，呃，对不起，我们我们把它的核心就是利他哦这个点拿出来谈，做一些探讨跟延伸。对，我觉得呃，整个整个讨论非常精彩，所以呃 ，ending 的部分呢，我想就是用 a l e 刚刚跟大家提醒的两句话。第一个呢，我们用利他心做出发；那第二个呢，我们从中呢去把互利共生的模式建立起来。那我想说，今天就用呃这两句话的顺序，那那来跟大家做 ending。好，那今天呢，很谢谢大家的。那就在这样，下次再见，谢谢，拜拜，拜拜，好，谢谢，拜拜。